1: año 1993 estamos en el campus de canto blanco en madrid el por entonces príncipe felipe está a punto de terminar sus estudios de derecho en la universidad autónoma
0: quiero recordar con especial cariño y gratitud cuando estoy en la recta final de mis estudios a todos mis maestros y profesores
1: para ir a clase utiliza un pequeño coche utilitario
0: la etapa universitaria es un punto de inflexión y para mí particularmente aunque tuviera un futuro digamos que más previsible
1: como cualquier otro estudiante come el menú de la cafetería sus compañeros dicen que hace todo lo posible por no llamar la atención pero no es del todo cierto
0: cuando empezábamos a ir a la cafetería él, en las monedas y los billetes aparecía a su familia no Eso llamaba la atención
1: por la clase de felipe pasan todos los catedráticos de la universidad y es la única promoción que nunca se cambia de aula entre clases.
2: Éramos conocidos como el Grupo del Príncipe.
1: Además, la universidad invita ahora a los conferenciantes más ilustres del país. Hasta los presidentes del gobierno pasan por allí.
0: Ese día le tocaba a Felipe González dar una charla ante un auditorio abarrotado.
1: Esta mañana el presidente tenía una cita con los estudiantes de Derecho de la Autónoma de Madrid.
0: El por entonces presidente no fue muy bien recibido a causa de los casos de corrupción del gobierno socialista. En uno de los asientos del auditorio se sentaba el futuro rey Felipe. En otro, un estudiante que pide la palabra. Sus compañeros le conocen de vista porque, aunque no pasa por clase, cuando lo hace es montado en un Porsche 924. Su intervención no se escucha bien, pero el joven le pregunta a Felipe González si se compromete, delante de todos los estudiantes de la Universidad Autónoma, a dimitir en caso de que se demuestre que hubo corrupción en el caso Filesa. Y el presidente le contesta. Si me compete la responsabilidad de dimitir, en un momento dado que lo veremos, también estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad.
1: La charla de Felipe González en la Universidad Autónoma tenía una poderosa carga simbólica. 60 años antes, el 17 de agosto de 1930, el Partido Socialista había formado parte del Pacto de San Sebastián, en el que varias formaciones republicanas diseñaron una hoja de ruta para echar del trono a Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe de Borbón. El gobierno de González consideró que la imagen del príncipe, escuchando atentamente a un presidente socialista, contribuiría a cerrar las heridas y a unir más al país. Sin embargo, la pregunta del estudiante del Porsche dinamitó la escena.
0: A la mañana siguiente, las portadas no hablan de normalidad democrática, sino de que González dimitiría si los jueces demostraban que las empresas de Filesa habían financiado ilegalmente al PSOE.
1: Y de Filesa hablo. Después de 40 minutos contando su visión sobre la transición política, los estudiantes le condujeron con sus preguntas a un debate sobre la corrupción y sobre Filesa que ya quisiera para sí la cámara baja.
0: Los medios trataron de dar con la identidad del estudiante que había hecho la pregunta al presidente, pero lo único que lograron averiguar es que lo llamaban jero.
1: GOEX, Episodio 3 GOEX
0: Manía no era otro que Genaro García. Y 30 años después, no se arrepiente de su pregunta.
2: Él respondió con su soniquete. Y volvió a preguntar. Y dije: Bueno, pero es que mm, entiendo que usted asumiría toda la responsabilidad. Pero ¿significa eso la dimisión o no? Poco después convocó, disolvió las cámaras y convocó elecciones.
1: Genaro no era cualquier estudiante de Derecho. Entre la herencia de sus padres y el seguro de vida, tenía mucho más dinero que sus compañeros. Pero nunca era suficiente. Quería convertirse en un empresario de éxito y tenía un claro referente. Genaro fue uno de los primeros en alistarse en la conocida como agrupación Ruiz Mateos, el partido político que el empresario andaluz utilizó para blindarse en su batalla contra el gobierno. A por el pleno empleo. Trabajo para todos.
2: Mujeres, votanos. Hombres, votanos. Que me le votéis leche.
0: Ruiz Mateos y Genaro estaban hechos el uno para el otro. Ambos se sentían quijotes que luchaban contra un sistema que no les dejaba respirar. No hay por el obligación de comprar por el mínimo. Sabe del vendedor, vender por el máximo. Y por supuesto, ambos, entre promesas de riqueza, acabaron dejando sin dinero a miles de inversores.
2: Ruiz Mateos defendía su interés en contra de un sistema que tiene muchas cosas que mejorar. Nosotros conseguimos que, que él fuera eurodiputado. En aquel momento, lo que me atrajo era que era un empresario. Para mí, ser empresario es un rango, es un ejército, es una religión.
1: Los orígenes de GOWEX comienzan a forjarse en la universidad. Allí es donde Genaro conoció a la que después sería su esposa, Florencia Mate, y a Javier Solsona. Ambos estarían en el Consejo de Administración de GOWEX. Pero Solsona le serviría para hacer dinero mucho antes. La conexión entre él y Genaro no era casualidad. Javier era hijo del director general de una de las empresas de Banesto, la aseguradora La Unión y el Fénix Español. Eso le sirvió para saber que el banco iba a hacer una ampliación de capital en mayo de 1993, siete meses antes de su caída.
0: Las dificultades por las que atraviesa Banesto exceden de la capacidad del banco por sí solo para los servicios. Con la información de Solsona y su picardía, duplicó su capital en una sola tarde.
2: Metí todo mi patrimonio en Vanesto. Cuando salió la ampliación de capital, subieron las acciones de forma extraordinaria. Y yo hice una pirueta, que fue vender los derechos de, de suscripción preferente de la ampliación de capital. Y antes de la ampliación de capital, vendí las acciones y le saqué todo el dinero. El director del Barclays decía, esto es imposible, no se puede hacer nada. Y yo dije, vamos a hacerlo.
0: Lo siguiente que hizo Genaro, que estaba cobrando 6.000 euros al mes solo en intereses, fue volver a invertirlo todo, esta vez contra la peseta. Compró divisas extranjeras y suscribió varios seguros de cambio, una herramienta que utilizan los exportadores para evitar que las fluctuaciones en el precio de las monedas arruinen sus negocios.
2: Los de Caja Madrid y Barclays flipaban, claro, porque hay un chaval que está haciendo operaciones de este estilo que no las
1: hace nadie. Cuando se produjo la devaluación de la peseta, Genaro supo que había vuelto a hacer saltar la banca. Aún no había cumplido los 25 y con dos operaciones se había hecho rico.
2: Había hecho el máster, todo lo que era relacionado con los temas económicos, yo era... le daba clase a los profes. O sea, perdón por la falta de modestia, pero, pero me, me, era obsesión.
1: Se sentía capaz de cualquier cosa y España se le quedaba pequeña, de modo que trató de irse a Estados Unidos.
2: Hablé con con el broker de mis ex suegros y le dije si me contratáis me llevo toda esta pasta para allá y me contrataron. Entonces ni acabé. O sea, dije que le den por saco a, a derecho, yo me voy para allá y me fui para allá.
0: Miami era un lugar idílico para Genaro, siempre en busca del agujero regulatorio. Solo que, una vez allí, se encontró con un problema. ¿Cómo mover su dinero a Estados Unidos sin pagar impuestos? El
2: director del banco sabía todo, o sea, sabía que yo me lo iba a sacar para allá. Sacaba dinero con transferencias, sacaba dinero en efectivo.
0: Primero en pesetas y después en euros.
2: Llegará al downtown de Miami con la maleta llena de billetes, ir a un, un exchange, una casa de cambio y cambiarlas por dólares y meterlos en el banco directamente.
0: Recapitulemos un momento.
1: Genaro tiene entonces 23 años y ya ha cometido varios delitos financieros. Se ha servido de información privilegiada para invertir en bolsa. Ha vendido acciones sin avisar de que no tenían los derechos de suscripción preferente. Y está evadiendo capitales usando maletas. Si las autoridades financieras de España hubieran hecho su trabajo, quizá Genaro se habría replanteado el modus operandi.
0: Pero no lo hicieron, y Genaro llegó con una hoja de servicios impoluta a Estados Unidos. Allí consigue que lo contrate Merrill Lynch, una de las empresas financieras más importantes del mundo. En este momento Genaro se acaba de casar, es rico y tiene un trabajo lucrativo. Está en el mejor momento de su vida.
2: El cielo eh, en Estados Unidos, eh, compramos un apartamento, lo compro en efectivo, nada de hipoteca. Sorprende muchísimo en la comunidad de españoles: coche de empresa, coche por nuestra parte, salidas a pescar en los yates de los amigos, submarinismo en Bahamas, viajes en, en
0: jet privado. Es difícil saber qué hizo en Miami. Él sostiene que trabajó para compañías financieras populares, pero hace muchos años de eso y las entidades no guardan documentos que puedan confirmarlo.
1: Lo que sí sabemos es que Genaro tuvo allí su primer encontronazo con la ley. Sucedió una mañana de 1994, mientras estaba en la oficina.
0: De
2: repente veo a hombres de negro y tal y cual hablando con la secretaria del departamento y la secretaria del departamento mira justo donde estoy yo y mira para los tíos y entonces yo automáticamente me metí para, para abajo diciendo, hostia, alguien viene a por mí seguro y no sé por qué.
1: Eran agentes gubernamentales que venían a preguntarle por unos misteriosos envíos que estaba realizando a España. Según Genaro, había estado enviando medicinas para un amigo español infectado por el VIH. Sin embargo, los agentes también le preguntaron por su relación con los clientes, en especial los de Sudamérica.
2: Nos encerramos en un despacho... Y bueno, pues me hicieron un interrogatorio bestial con todos los sobres y me preguntaron sobre los que eran eso y con los que era información que mandaba a clientes, ¿sabes? O sea, porque yo mandaba a, a España y a Latinoamérica, mandaba información a muchos clientes para captarlos como clientes.
1: Genaro salió de rositas, pero captó el mensaje. Estados Unidos le había cogido la matrícula y era momento de regresar.
0: De vuelta en España decidió que lo más prudente era abandonar el mundo financiero y buscar fortuna en otro negocio. Y en 1995, el negocio del futuro se llamaba Internet. Genaro nunca había invertido en tecnología, pero olía la rentabilidad a kilómetros.
1: At 11 y cuando en el verano del 95 salió a bolsa el navegador Netscape, entendió que con aquello se podía hacer mucho dinero.
2: Dije, hostia, esto va a transformar el mundo. Va a transformarlo. y Netscape... A todo el mundo le decía, no, 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 o sea, Internet va a cambiar en menos de 10 años, va a cambiar todo. O sea, hay que meter toda la pasta
0: en Internet. En efecto, Genaro había acertado una vez más. Internet lo cambió todo.
1: Comenzó en Internet como empezaban todos los empresarios, llenando una casa de torres de ordenador y comprando dominios. El Domainer es un oportunista. Registra los nombres de negocios para que, una vez los empresarios traten de adquirirlos, se encuentren con que no están disponibles y tengan que comprárselos a él.
2: Estábamos a las 4 de la mañana comiéndonos unas hamburguesas totalmente frías después de haber estado currando, pues eso, tres semanas y ese día, pues hasta las tantas, y de repente decimos, hostia, ¿y si nos ponemos a registrar dominios que merezcan la pena? Vamos a mirar a ver si está ordenadores.com y no estaba. Pues lo registramos. Y si registramos, vamos a ver si está coches.com. Joder, no estaba. Pues lo registramos.
0: Con el dinero de los dominios, Genaro fundó en 1999 GoWex. Al principio se dedicaba a vender bonos de internet, pero pronto atisbó nuevas líneas de negocio.
2: Todo lo que veías que triunfaba en Estados Unidos, si lo montabas en España, suficientemente rápido y con, y con cierta capacidad, pues triunfaba
0: en España, ¿no? se dio cuenta de que no tenía el talento para copiar el software de Google o Yahoo. Lo que sí tenía era dinero para invertir en infraestructura. Así que se fijó en iPass y Boingo, dos empresas que se especializaron en ofrecer wifi gratis en centros comerciales y aeropuertos. GoWex pretendía lanzar al mundo, proyectar al mundo, la idea de que el wifi gratuito era posible, de que iba a ser como el agua, que era su gran eslogan, y que a partir de ahí el mundo iba a estar colonizado por GoWex.
1: Para entender el negocio de GoWex, tenemos que viajar unos años al pasado, concretamente al 11 de julio de 2008. Ese día, Steve Jobs presentó el primer iPhone con 3G. Era el pistoletazo de salida del Internet móvil.
0: The next we have to climb.
1: 3G network. Network. En ese momento, solo el 2% de los españoles tenía Internet en el móvil. De modo que lo primero que preguntábamos al entrar en una cafetería o un hotel era la clave del wifi. Aquella también fue la época del inicio de la crisis económica.
0: Estas tendrán como objetivo central la movilización a corto plazo de recursos públicos para estimular el empleo. En el Congreso, Zapatero y Rajoy se enzarzaban en torno a los emprendedores.
1: El objetivo es crear empleo, pues tienen que saber todos,
0: los que puedan crearlo, los que quieran hacerlo. Aunque contraten a una sola persona, o a dos, o a tres, o a cincuenta, me es igual, que van a tener aquí un gobierno amigo. Todo se puso de cara para Genaro. Tenía una buena idea, GoWex, un gobierno volcado con los emprendedores y un montón de gente con móvil loca por conectarse a Internet. Esas eran las bases sobre las que construiría un imperio que creció a toda prisa.
1: Es el 15 de junio de 2010. En París, Genaro vive uno de los días más felices de su vida. Gowex acaba de empezar a cotizar en el Alternext, un prestigioso mercado de empresas emergentes que, como se encarga de recordar en su discurso, pertenece a la Bolsa de Nueva York.
2: Hello. Uh, thanks for coming everybody. I'm very excited to be here, very happy. Para hacer finalmente esta lista de nuestra compañía en en New York Stock Exchange Alternex. And... Viajan
1: junto a él Francisco Martínez, director financiero de Gowex, y Florencia Mate, que además de miembro del consejo de administración, es la esposa de Genaro. Aquel día el mundo se creyó el milagro de Gowex. De repente, políticos, medios de comunicación, empresarios e inversores empezaron a ver en Genaro al genio del wifi.
0: Así que Genaro fue a por todas. Aprovechaba cada premio que le daban para anunciar que se expandía una nueva ciudad. Barcelona, Milán, Dubái, Hong Kong… El límite era el cielo. En Nueva York, 10 millones de habitantes y 52 millones de turistas podrán tener internet sin pagar un solo céntimo. Es posible gracias al proyecto de una empresa española y es el primer paso para crear ciudades inteligentes.
1: Nueva York se ha convertido, gracias
2: a una empresa española, en la mayor red ciudadana con wifi gratis. La gente tiene agua en las calles, tiene agua en su casa, tiene agua en todo. Era la
0: época en la que creíamos que las ciudades debían ser inteligentes. Pero como nadie sabía cómo dotar de inteligencia una ciudad, la mayoría de los alcaldes se conformaron con poner wifi gratis en los kioscos.
1: El servicio Wifi para una ciudad es un servicio de primera necesidad, porque Internet es un derecho, no es un privilegio, tiene que estar al alcance de todos, y consideramos que las ciudades tienen que apostar por esta tecnología, Wi-Fi para todos, como el agua. Las ciudades pagaban, los ciudadanos se beneficiaban y Genaro cobraba, negocio redondo. De Felipe VI al presidente Rajoy, todo el mundo quería hacerse una foto con Genaro García era el hombre del momento.
0: De esa wifi que vamos a irradiar para la ciudadanía, el propio kiosco de prensa va a aprovecharla para también poder participar y desarrollar su negocio en distintos proyectos.
1: Pero la joya de la corona eran las acciones de Gowex, que empezaron cotizando a 90 céntimos y llegaron a dispararse hasta los 26 euros.
0: O lo que es lo mismo, una persona que invirtiese 2.000 euros en 2010 recogió casi 58.000 cuatro años después.
1: Eh, GoWex, para quien no lo sepa, que yo creo que lo sabrá mucha gente, sube más de un 1.600% desde que saliera eh, a bolsa en marzo del año 2010, eh, hace nada eh, menos de tres añitos. Este año también lleva una revalorización importante que creo recordar que es superior al 400%. Eh, ¿Cómo valoran ustedes esta acogida dentro del mercado alternativo bursátil? Porque no es muy común, quizás, en otras empresas, ¿no?
0: GoWex ha
2: descubierto un segmento del mercado, mercado muy importante como es el de las telecomunicaciones
0: y las nuevas tecnologías, en el que nosotros somos los líderes. Aunque no entendían el negocio, los inversores tenían claro que Genaro les estaba haciendo de oro.
1: Soy accionista de GoWex
0: y estoy muy feliz de ellos, la mejor empresa del mundo. ¡Ole, tú! Es un placer y no hay que más que agradecer a Genaro y a su equipo la oportunidad que nos brindan de estar ahí dentro, porque es que es una máquina, es que es. Que es un máquina. A mí que me represente Gowes como institución y Genaro como monarca. Y WiFito como la infanta Leonor. Se había desatado la Gowex manía. Dame una G, dame una O, dame una
2: W, dame una E, dame una X.
1: Gowex de mi arma. Olé. Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.